0: Esto es Jesucristo es la solución, bienvenidos El Salmo número 11 desde el versículo 1 hasta el versículo 7 El refugio de, del justo, el refugio del justo En Jehová he confiado, ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Versículo 3, que es el corazón de lo que voy a estar compartiendo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cómo debe comportarse el justo cuando los fundamentos son removidos, cuando los fundamentos son destruidos Cuál debería ser nuestra reacción Verso 4 Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono Sus ojos ven, sus párpados examinan y los hijos a los hijos de los hombres Verso 5 Jehová prueba al justo Pero al malo y al que ama la violencia Su alma los aborrece Sobre los malos hará llover calamidades Fuego, azufre y viento abrazador Será la porción del cáliz de ellos Porque Jehová es justo Y ama la justicia Al hombre recto mirará su rostro, amén y amén El tema de esta mañana lo he titulado Si fueren destruidos los fundamentos Si fueren destruidos los fundamentos Y quiero comenzar con una tesis que tocó mi corazón Cuando pensaba en esto Porque dice que la palabra de Dios Es nuestra ancla inconmovible en medio de las tormentas Podemos confiar en ella porque ella la Palabra de Dios al igual que Dios quien Es su autor nunca cambian, nunca cambian Por eso podemos confiar en la palabra de Dios una de las cosas que me llama la Atención cuando yo leo el libro de los Salmos y sobre todo los Salmos de David Me bendice porque los Salmos de David no es el resultado cada salmo que David escribida no era el resultado de unas vacaciones recreativas David no estaba sentado en, en una playa en una buena hamaca y entonces se inspiraba en el atardecer o el amanecer Y comenzaba a escribir allí salmos elegantes salmos hermosos canciones elegantes no Me llama la atención porque los salmos de David Son el resultado de una vivencia con Dios Una experiencia con Dios Es el resultado de estar en cuevas es el resultado de estar siendo perseguido. Son salmos resultado de ver cómo sus enemigos se levantaban contra él. De ver cómo la gente que él más amaba le traicionaba. De ver cómo se sentía afligido. Que se sentía que su vida corría peligro. Ahí David escribía los salmos. Y este salmo número 11 no es la excepción. Se dice. Que este salmo David lo escribe cuando está siendo perseguido por el rey Saúl Todos conocemos la historia del celo de Saúl hacia David Desde el mismo momento en que Dios le da la victoria a David Frente al gigante Goliat que la gente proclamaba a David Por la gran hazaña que había hecho y Saúl con un celo profundo Dice entonces lo único que hace falta es que le entreguen el rey a este y todo queda completo Y desde entonces Saúl no ha hecho o no hizo más que perseguir y atentar contra la vida de David En esta oportunidad David está siendo perseguido, David está siendo amenazado, David su vida está peligrando De manera entonces que cuando leemos este Salmo y sobre todo el Salmo 11 Vamos a descubrir que entonces David va a tener la autoridad para decirnos Cuál debe ser la reacción del justo, la reacción del justo cuando los cimientos Cuando los fundamentos están siendo removidos o los fundamentos han sido destruidos Cuando la Biblia nos habla de fundamento nos habla de seguridad, de estabilidad Y hay muchas cosas en nuestra vida que pueden ser representadas con esos fundamentos No sé si usted en algún momento ha sentido que como que todo se le mueve Como que usted está parado sobre arena movediza Por ejemplo un conflicto familiar Un conflicto en la relación de pareja que uno siente como que todo se le viene abajo Una situación económica que de pronto usted ve que la empresa de la noche a la mañana comienza a entrar en quiebra Quizás el reporte de una enfermedad que usted no esperaba O quizás puede ser el hecho de que le llegó la noticia de que para el mes siguiente Usted no tiene contrato en la empresa donde está Uno siente como que le quitaron el cimiento y usted comienza a descender Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de afugias Tiempos como los que estamos viviendo, momentos de crisis La pregunta que hace el salmista aquí es Cuando los cimientos, cuando los fundamentos Son removidos, qué ha de hacer el justo Y son esos interrogantes que la Biblia presenta Que te ponen de cara a la verdad Son esos interrogantes que encuentras en la Biblia Que te ponen de cara al manual O al derrotero que Dios quiere darte para que sepas cómo actuar cuando te veas o cuando te sientas en situaciones difíciles Y llama la atención porque David especifica, porque David habla de los justos David no está metiendo en este, en este relato no está metiendo a todo el mundo Él está hablando de los justos, está hablando de aquellos que por la fe en Cristo hemos sido justificados David está hablando de los hombres y mujeres que conocen a Dios David está hablando de aquellos que han rendido su vida al Señor y David dice esos justos cuando los cimientos son sacudidos ¿qué deben hacer cómo deben actuar cómo deben comportarse Y todos nosotros en alguna, en algún momento de nuestra vida Hemos pasado por esos momentos de movimiento telúricos Que tú sientes como que todo se viene abajo Una infidelidad por ejemplo Y usted nos esperaba eso La pregunta que el salmista hace frente a una situación como esa Donde tus cimientos se sienten removerse ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos que actuar como aquellos que no tienen esperanza? ¿Debemos comportarnos como aquellos que no tienen fe? ¿Debemos actuar como aquellos que no conocen a Dios? ¿Cómo deben actuar los justos? David entonces nos va a hablar con la autoridad de un hombre Que al enfrentar sus momentos difíciles supo qué hacer Y por eso creo que este salmo número 11 es es una buena directriz Es un buen derrotero que nos da la escritura para saber qué hacer Cuando nuestros cimientos se ven amenazados David lo sabía de forma adecuada, él lo sabía perfectamente. Por eso el interrogante que hace el salmista debe tener para nosotros una relevancia impresionante, porque pone de plano el mecanismo, el comportamiento de un hombre y de una mujer que ha conocido a Dios. ¿Qué ha de hacer el justo? Cómo deberían reaccionar los justos Cómo deberían actuar los justos Cuando los cimientos de su vida Cuando los cimientos de una ciudad De una nación se ven removidos Cómo deben los justos actuar Llama la atención que el salmista Compara aquí el cimiento, el fundamento De un, eh, con una Vida, el fundamento de una vida, el fundamento de una familia, es aplicable al fundamento que puede tener un empresario, es aplicable al fundamento que puede tener una ciudad, una nación. Y entonces Él dice, ¿cuál debe ser la reacción nuestra cuando nos sintamos amenazados cuando sentimos que los cimientos se nos mueven en esta oportunidad David siente que todo se está removiendo porque ahora es el rey que persigue su vida Ahora es el rey el que está buscándole, ahora es el rey el que quiere verle lejos de él, ahora es el rey que está dispuesto a hacer lo que sea para sacar a David del camino David se pregunta, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué debería hacer el justo? Y entonces vamos a descubrir que hay por lo menos cuatro verdades que David nos permite aprender En cuanto debe ser la reacción del justo cuando los cimientos son removidos En primera instancia el salmista comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 11 del del salmo En Jehová he confiado Cuando los cimientos son removidos Cuando los fundamentos son removidos El salmista nos invita en primera instancia A poner nuestra confianza en Dios David dice en Jehová he confiado Siento la presión de la circunstancia que me rodea del momento Pero en Dios he confiado En Él he puesto mi confianza Ahora bien, usted y yo podemos optar por otra cosa Estamos en completa libertad de hacerlo si queremos Pero si de permanecer estables y de no enloquecernos Se trata la opción que nos da David es la mejor que deberíamos tomar, poner nuestra confianza en el Señor Si de experimentar seguridad, lo cantábamos ahorita, es tu amor que me sostiene, es tu amor que me levanta, es tu amor que me da paz, es tu amor que me da seguridad Si de tener confianza y seguridad se trata cuando los cimientos son removidos David nos recomienda poner nuestra confianza en el Señor Recuerde que iniciamos diciendo que la palabra de Dios es nuestra ancla inconmovible En medio de nuestras tormentas y que podemos confiar en ella Porque al igual que su autor Dios Su palabra y Él nunca cambian, el cielo y la tierra podrán removerse pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre Por lo tanto la palabra de Dios siempre nos dará la mejor opción a la hora de tomar decisiones y de tomar resoluciones en nuestra vida Como el salmista podemos optar por decir en medio de que los cimientos están siendo removidos en el Señor voy a poner mi confianza Y esto significa que estoy decidido a depositar toda mi esperanza en el Señor y que voy a estar atento a lo que Él hará. Solo Él nos ha dado la verdadera determinación, la absoluta confianza. Solo Dios nos ha dado una verdad absoluta que es su palabra. Y al depositar nuestra confianza en lo que el Señor dice, vamos a recibir dirección y el apoyo que necesitamos en medio de que los cimientos puedan estar siendo removidos, en medio de que los cimientos son removidos se me invita a confiar en el Señor lo segundo que David va a resaltar es que cuando los cimientos están siendo removidos se nos invita a no huir a no huir la segunda parte del versículo 1 el salmista no dice en Jehová he puesto mi confianza O en Jehová he confiado sino que él hace una pregunta ¿Cómo decís a mi alma que escape cual ave al monte Cuando encontramos esta pregunta allí lo que descubrimos es que pareciera que frente a la situación que David está viviendo con Saúl. Parece ser que David tiene unos consejeros que le están diciendo, "Hermano, frente a la situación que se ha presentado, huya, corra, váyase, desaparezca, corra por su vida." Y entonces David dice, David dice, "¿Cómo decís a mi alma que huya cual ave al monte?" Y esto lo que nos permite comprender, mis amados hermanos, es que debemos tener mucho cuidado cuando nuestros cimientos están siendo removidos, porque en esos momentos van a salir muchos consejeros que no van a poder y no van a tener la capacidad de orientarte debidamente. Cuando los cimientos de nuestra vida se sienten remover, salen consejeros, preste atención a esto, En un conflicto de una pareja Una infidelidad Salen los consejeros que te dicen Déjela, déjelo Abandónelo y usted se va A aguantar otra vez eso y usted Va a seguir con él y usted va a seguir Con ella, yo de usted lo dejaba Yo de usted me iba Yo de usted Los consejeros Frente a situaciones como estas que estamos viviendo Se dice que es probable y nosotros tenemos que orar mucho Por nuestra ciudad y por nuestro departamento Porque según las estadísticas se está hablando De que es probable que después de esta situación Que que, que estamos viviendo los pequeños y los Y aún los grandes empresarios están pensando Abandonar la ciudad y el departamento Porque no es garantía ser empresa Aquí y no falta el que diga yo de usted Me
1: iría
0: (risa) Y esos son los que David dice cómo Decís a mi alma que huya cual ave al Monte porque cuando los cimientos son Removidos lo que menos tenemos que hacer Es salir corriendo huir dar la espalda Yo no sé si en algún momento usted ha sentido esa experiencia ¿Cuántas veces ha sentido ganas de salir corriendo en medio de la adversidad? ¿Cuántas veces has deseado tirar la toalla? ¿Cuántas veces has deseado huir y perderse porque las cosas van de mal en peor? ¿Cuántas veces lo ha sentido? Lo ha querido hacer Pero la pregunta es Cuando los cimientos son removidos Es esa la actitud de los justos Es esa la actitud que deben tomar los justos Huir, salir corriendo, desaparecer Dar la espalda Pues para que tenga un poquito de confianza Y de tranquilidad Yo tengo noticias en esta mañana Pues sabe usted que en algún momento Del peregrinar de la vida de David David sintió correr David también sintió, eh, vivió esa experiencia de querer tirar la toalla De salir corriendo, el Salmo 55 El versículo 6 al 8 nos va a decir Que parece ser que David en algún momento pensó hacerlo, huir Observe lo que dice el versículo 6 al 8 del Salmo 55 Y dije, ¿Quién me diese alas como de paloma, volaría yo Y descansaría Ciertamente huiría lejos Moraría en el desierto Me apresuraría a escapar del viento borrascoso De la tempestad David experimentó el deseo de salir corriendo Él quería tener alas para volar Él quería desaparecer de medio de la tormenta Que en este momento estaba acechando su vida Pero no solamente Jesús No solamente David Jesús también lo hizo Jesús cuando va camino a la muerte está próximo a ser crucificado. Él siente la presión de lo que viene. Para Él y en Mateo capítulo 26 Verso 39 Dice que yendo un poco adelante Jesús se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Padre mío estoy sintiendo Lo que va a venirme Padre mío lo que viene para mí es fuerte Padre mío me siento en angustia Padre si fuera por mí Hasta aquí llegaba Pero Jesús dice Que mientras estaba allí Él dijo Padre no se haga mi voluntad sino la tuya Ahora preste atención a esto, imagínense a Jesús dando la espalda en el momento más crucial En que necesitaba seguir adelante, ¿Qué hubiese pasado contigo y conmigo si Jesús da la espalda ¿Qué hubiese pasado con la humanidad si en ese momento de tanta presión y de tensión Jesús dice yo no sigo en esto? ¿Sabe? Hoy usted y yo no contaríamos con la vida eterna, con la salvación porque Jesús hubiese dado la espalda. Se imagina usted si si David frente a lo que estaba viviendo Él dijera yo quiero salir corriendo Y le hace caso a sus consejeros que le decían huye cual ave al monte, pues David no tendría hoy la autoridad para decirnos que la reacción de los justos cuando los cimientos son removidos es que no deben huir. ¿Y por qué no deben huir? Porque mayor es el Dios que está con ellos. Recuerde que David ha comenzado diciendo, en el Señor he puesto mi confianza, y si en el Señor he puesto mi confianza, ¿cómo he de huir? ¿Cómo he de huir? Yo de usted me iba de la ciudad No, es que esto cada día va peor No, es Hablaba con una persona Dueña de una agencia de viajes Y estaba solicitándole Un favor y me decía pastor yo le voy a colaborar con lo que me está diciendo Pero permítame yo me desocupo, pastor en términos de ella Tengo un rimero de solicitudes de personas que me han enviado documentos Esperando que la embajada americana abra sus puertas porque ella trabaja Ayudando a las personas a hacer esos trámites Para adquirir la visa a los Estados Unidos Y me dice estoy a la espera Y lo que la gente me dice cuando les pregunto La razón por la que están solicitando visa No es porque quieren irse a pasear No, ellos dicen que no quieren estar más en Colombia Porque esto se está poniendo feo Y es lo que David está diciendo ¿Cómo decís a mi alma? Que huya cual ave al monte, cuando los cimientos son removidos, lo que menos estamos llamados a hacer es a huir y más, si Dios no ha dicho nada. Si Dios ha dicho algo, no lo piense dos veces, pero si Dios no ha dicho nada, solo porque el temor, el miedo es lo que le está acosando, lo peor que usted puede hacer es tomar una decisión de ese tamaño movido por el miedo, movido por el temor, movido por la incertidumbre, movido por el panorama que usted y yo estamos viendo. Eso no es, por eso necesitamos saber qué Dios dice. Que Dios dice y pues eso demanda una relación y una íntima comunión con el Señor porque cuando usted no tiene esa relación sólida con Dios Cuando usted no sabe escuchar la voz de Dios en medio de los momentos difíciles En medio de que cuando sus cimientos están removidos Si usted le abre sus oídos a esos consejeros que le dice Déjela, abandónela, váyase, no le haga caso, arranque, piérdase Si usted le abre los oídos a estos y usted no escucha la voz de Dios Usted va a entrar en problemas Y hermano, y es que cuando uno no conoce la ruta, cualquier bus le sirve. Cuando uno no conoce la ruta, cualquier bus le sirve. Cuando uno no conoce la voz de Dios, cualquier voz le va a dar dirección a usted. Y hermanos, nuestra vida, nuestra vida... Y el destino de nuestra vida es tan valioso Que nosotros no podemos jugar con eso, ¿sabe? Por eso es tan importante que nosotros sepamos Escuchar la voz de nuestro Dios ¿Qué está diciendo Dios al respecto? El paso que voy a dar es que Dios me ha hablado O simplemente es el resultado de mis miedos Mis temores, mis angustias Y eso es lo que David está proponiendo aquí ¿Cómo ustedes me dicen que yo Huya frente a la persecución que me quiere traer Saúl No, yo no voy a huir ¿Y por qué no voy a huir? Porque en Dios he puesto mi confianza En Dios he puesto mi confianza No hay refugio más fuerte y seguro Que nuestro Dios Él nos ama y Él desea que nos mantengamos firmes y fieles en medio del sufrimiento La pérdida, el dolor mientras descansamos en sus fieles promesas Puede que el cimiento de nuestro mundo físico se derrumbe y que perdamos las posesiones materiales Hoy tenemos que decir como dijo el salmista en Dios he puesto mi confianza Es importante esto, llama la atención que la Biblia nos dice en Nehemías capítulo 6: el gran desafío que tenía Nehemías era levantar los muros de Jerusalén. Y, y Nehemías enfrentó el desafío de esos Consejeros que aparecen Cuando tú sientes que los Cimientos están siendo removidos Pero mira la respuesta en Enemías capítulo 6 versículo 11 Entonces dije Un hombre como yo Ha de huir Y esa es la actitud de un hombre, de una mujer que ha conocido a Dios. Un hombre y una mujer que conoce a Dios no huye, no corre. Sino que confía en el Señor y sabe que Dios es especialista para levantarlo aún en medio del desierto. Dios te levanta. Dios te bendice. Hermanos miren. Yo no quiero pasar por aguafiestas de nadie Pero escúcheme hermano, mire mi confianza en Dios es tal Que yo sé, que sé, que sé Que Dios tiene poder para hacer que en medio del desierto Reverdezcan y hayan fruto Mi confianza en Dios es esa Mi confianza en Dios es esa Es esa hermano, esa es mi confianza en Dios ¿Y sabe ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que la bendición de un gobierno es la que te enriquece. Que la bendición de una ciudad es la que te enriquece. La Biblia no dice que la bendición de un país es la que te enriquece. La Biblia dice que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade con ella tristeza. El desafío con esto es que necesitamos... Convertirnos en personas de mente mucho más bíblica ¿Lo escuchó? Voy a volverlo a repetir ¿Sabe cuál es uno de nuestros más grandes problemas? Y en este tiempo personalmente yo he hecho una reflexión muy, 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 muy para mí Y yo me he dado cuenta de un problema muy grave que la iglesia del Señor tiene, la iglesia de Cristo tiene. Y es que la iglesia de Cristo tiene mucha información en la cabeza y poco Biblia. Voy a volverlo a repetir. La iglesia de Cristo tiene mucha información en la cabeza y muy poca Biblia, lo cual nos hace gente... De una mente no bíblica y con una cosmovisión poco espiritual y poco bíblica y resulta que nosotros el gran desafío que tenemos como hijos de Dios es en primera instancia tener una mente bíblica y segundo tener una cosmovisión bíblica. Cuando carecemos de estas dos cosas Nosotros estaremos tomando decisiones a la topa tolondra Nos estaremos moviendo a la bulla de los tarros Cuando carecemos de esto Nosotros vamos a tener un gravísimo problema Y es que nos vamos a mover de acuerdo a lo que nos dicta el corazón Y resulta que la Biblia dice Que el corazón es engañoso Y añade perverso Cuando carecemos de una mente bíblica De una cosmovisión bíblica El riesgo que vamos a a tener Es que nosotros tomaremos nuestras decisiones A partir de nuestras propias percepciones No conforme a lo que dice la palabra Y no conforme a lo que Dios está mostrando Que debo hacer Mire cuando yo escucho hablar a muchos cristianos Yo descubro esa verdad Hermano, cuéntame, frente a lo que me estás diciendo, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Mm? No sé. ¿Y cómo usted quiere arriesgarse a tanto sin saber qué dice la Biblia y sin haber escuchado qué Dios le ha dicho? No puede ser que nosotros nos arriesguemos a tanto, hermanos. Por eso necesitamos entender. Esto que estoy planteando por eso David dice no me digan que yo tengo que huir que mi alma tiene que huir cual ave al monte Hermanos esto es importante porque Proverbios 18 10 nos va a decir torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado El Salmo número 18 versículo 2 nos dice Jehová es mi roca y mi castillo, Él es mi libertador Dios mío Fortaleza mía, en Él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, Él es mi alto refugio No me digan que corra cual ave al monte El escritor a los hebreos nos va a decir en el capítulo 10, verso 39. Pero nosotros, lo puede decir en esta mañana. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? No me digan que corra cual ave al monte. Porque en Dios he puesto mi confianza Lo tercero que David nos va a enseñar con respecto al hecho De qué hacer o qué deben hacer los justos Cuando los cimientos son destruidos o son removidos David nos va a enseñar que nuestro Dios nos pone bajo su divina protección Dios nos pone bajo su divina protección y Él estará siempre disponible a nuestro favor David dice si los cimientos fueran removidos ¿qué hará el justo saber y comprender que nuestro Dios nos pone bajo su divina protección Y estará siempre disponible a mi favor, versículo 4 del Salmo 11 Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres Esto lo que nos dice es que nada está fuera del control de Dios Y Él está dispuesto a escuchar nuestras peticiones si vinimos y vamos a Él en oración Cualquiera que sea nuestra necesidad contamos con las promesas de nuestro Dios Esas promesas que nos ha dado en su palabra pero el versículo no se queda en la primera parte El versículo 4 nos va a hablar de un aspecto importante Y es que él dice el versículo 4, su segunda parte dice que los ojos de Dios ven Sus párpados examinan a los hijos de los hombres Esto nos permite saber que nuestro Dios tiene una perspectiva divina Que le permite ver cada detalle de nuestra vida Dios está observando cada detalle de tu vida y de mi vida Hay gente que cree que Dios está dormido Frente a las situaciones que vive Hay gente que cree que Dios está ciego Frente a la realidad que el mundo vive Pero esto no es verdad Esto no es verdad El Dios eterno observa El Dios eterno examina El Dios eterno utiliza Cada prueba para fortalecer tu fe y mi fe No tenemos alguna razón para sentir temor y miedo Pues estamos seguros en nuestro Dios Segundo libro de las crónicas Capítulo 16, versículo 9 la primera parte nos dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. En medio de las pruebas, Dios fortalece tu corazón. Dios fortalece tu vida. Hermanos, Tengo la autoridad de Dios para hablarles acerca de esto Permítanme y con esto quiero cerrar el mensaje en el día de hoy Y tiene que ver con que en el año 2020, el año pasado Cuando apenas se dio inicio el anuncio de esta pandemia que vendría Yo tomé como seguramente cualquier otro individuo Tomé esto como que esto pasaría como cualquier otra cosa Yo no podía comprender la dimensión de lo que se nos iba a venir En el mes de febrero ya Final de febrero que pasó Ya vinimos a marzo Y todos recordamos que en abril Creo que fue el momento Más crítico De esta pandemia porque En abril el gobierno Determinó Confinamiento total ¿Quién había escuchado alguna vez? Algo así Y cuando escuchamos eso Cuando yo escuché eso Yo me pregunté qué significa eso Y luego entonces descubrí que eso era que Ya no podía moverme más por un largo tiempo Ya no podía salir más Y que tendríamos que quedarnos en casa Y que teníamos que quedarnos allí resguardados Tengo que ser honestos Honesto delante de ustedes en el día de hoy Cuando escuché eso yo pensé que no me iba a impactar de la manera que me impactó. Al día siguiente, 4 de la mañana, me despierto. Y al despertar, mis ojos estaban llenos de lágrimas, compungido, confundido. No sabía qué hacer. Pensaba... En la iglesia, pensaba en mi familia, pensaba en el ministerio, pensaba en todo. Y Dios es mi testigo. Sentí que no iba a aguantar esto. Para no despertar a mi esposa, salí sigilosamente de la habitación. Y en la sala del apartamento, ahí me arrodillé y mis lágrimas mojaron la silla. Clamándole a Dios, Señor, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Esa era mi pregunta. Y lo último que salió de mi corazón fue, Dios, Dios, si tú no me das una palabra que me sostenga, yo no sé si puedo resistir esto. Yo he entendido. Que la forma en que Dios más rápido te habla es a través de su palabra y apelo a la palabra del Señor Y abro mi biblia y Dios me regala una palabra y Dios es mi testigo porque estos días tratando De encontrar un texto volví a mirar esto no me acordaba de esto Y aquí al filo, al borde de mi Biblia Como sé señalarla, rayarla Escribí abril 14 del 2020 Dios me da esta palabra Y respondió el Señor y le dijo a su siervo Come esto delante Pero Él volvió a decir Da a la gente para que coma Porque así ha dicho el Señor Comerán y sobrará Entonces El criado puso Lo que tenía en su mano Delante de los hombres Como Dios le había dicho Y comieron y sobró Conforme a la palabra de Dios Cuando recibí esta palabra Me levanté sequé mis lágrimas Y dije Señor a mis hermanos, a la iglesia, a las familias y a mi familia no nos faltará provisión para este año Hermanos han pasado los meses, han pasado los días y hoy tengo que decirle que hemos comido y ha sobrado ¿Sabe? Dios ha sido fiel a su palabra ¿Cómo huir cual ave al monte cuando los cimientos se remueven? En Dios he puesto mi confianza No huiré, no correré, no me refugiaré sino en el Señor Si he de correr, correré a los brazos de mi Dios Si he de huir, huiré a los brazos del Señor Él ha extendido su protección sobre mí Él me guardará y Él me sustentará Cuando los cimientos son removidos ¿Qué ha de hacer el justo? La pregunta Sigue latente ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando sentimos que los cimientos se remueven? Yo ahorita le decía a una hermana A mí me da tristeza, sabe que la gente nos juzgue tanto La gente lo ve a uno y cree que uno lo tiene todo y que uno está sobre rueda Alguien en estos días me dijo, es que lo que pasa es que ustedes como pastores lo tienen todo No existe cosa tan vana como eso ¿Sabe por qué tú me ves radiante? Porque yo hago esto Refugiarme en la palabra del Señor Y si una palabra como esa no me sostiene Nada en la vida me va a sostener Nada en la vida Me va a dar fuerzas para seguir adelante Como cuando una palabra de Dios Llega a mi corazón, ¿sabes? Solo la palabra de Dios Lo mantiene en pie Y es lo que me ha ayudado Para darte ánimo no es porque lo tengo todo. Bueno, aunque de verdad sí, porque quien lo tiene a él lo tiene todo. Esta palabra es la que me ha mantenido alrededor de todo este tiempo Cada mañana a las 5 de la mañana Dando oración, dando palabra, haciendo devocionales Predicando aquí, ha sido una palabra como esta ¿Cómo podré huir cual ave al monte? No, en Dios he puesto mi confianza En Dios he puesto mi confianza Él es mi ayudador Cuando los cimientos se remueven En Él voy a confiar Señor yo te doy gracias en esta mañana Por recordarnos Que los justos Debemos reaccionar de una forma distinta A aquellos que no tienen La esperanza en ti Gracias Señor por hacernos saber que si Los cimientos son removidos ¿qué ha de hacer el justo Los justos ponen su confianza en ti Los justos no corremos, no huimos Los justos sabemos Que hay un Dios Que ha extendido Su protección divina Y está disponible para nosotros Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 365 días del año Tú estás ahí Señor Tú estás ahí Y cuando acudimos a ti Tú no nos dejas avergonzados cuando corremos a tus brazos Señor tú nos levantas Porque torre fuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo y será levantado Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová, es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Señor, gracias, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, gracias, porque caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no me llegará. Señor bendecimos tu nombre porque aunque en la higuera no florezcan ni en las vides hayan fruto Con todo me voy a alegrar en el Señor, me voy a gozar en el Dios de mi salvación El cual hace mis pies como de siervas y me hace andar sobre las alturas Gracias Señor Gracias Padre porque tú eres nuestra fortaleza En medio de los cimientos siendo removidos Tú eres nuestra confianza Tú eres nuestro Dios Eres nuestra esperanza Y por eso a ti corremos Corremos a ti Por eso te bendecimos Y te damos gracias Yo quiero invitarte Si puedes ponerte sobre tus pies Vas a decirle con todo tu corazón que tu esperanza está en Jesús. Gracias, Señor. Mi esperanza está en Jesús. En su justicia y en la. Sí, Señor. De nadie más depende. una vez más mi esperanza.
1: Mi esperanza
0: está en Jesús. En su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Señor Gracias por hablar a mi vida en esta mañana Vamos dígale Señor gracias por hablar a mi corazón Gracias por fortalecerme, gracias por alentarme Gracias porque puedo salir de este lugar Puedo comenzar esta semana Señor con una cosmovisión diferente Saber que tengo un Dios que es refugio para el justo Tú eres Señor y por eso te bendecimos y te damos toda la gloria Toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Vamos, déselo fuerte al Rey. Él es Santo. Gracias, Señor.
1: Así es. recibe la gloria, Señor. Gracias.
0: los montes, sobre las montañas, sobre toda tempestad. Que Dios te bendiga y a ti mi hermano que estás allí conectado, mi hermana, familia en Dios, que estás conectado, que el Señor te bendiga, espero que Dios te haya hablado en el día de hoy. Gracias por escucharnos, comparte este audio y recuerda que
1: Jesucristo es la solución, más que un nombre, una verdad.